0: Comment vas-tu Non mais sérieusement, un podcast bienveillant et déculpabilisant pour comprendre que tes mots sont normaux. Alors voilà, euh, aujourd'hui je te retrouve dans ce premier épisode de mon podcast que j'attendais d'enregistrer depuis très très longtemps. Alors tu le verras, je pense pas trop faire des cuts etc, il risque d'y avoir probablement des petits soucis de prononciation ou quoi que ce soit mais j'ai très envie que ça reste quelque chose de naturel et spontané. Alors je me présente, je m'appelle Véronica, j'ai 25 ans, et à l'heure où on attend que je sois une adulte, je me pose énormément de questions sur l'avenir, et c'est ok. J'avais très envie de faire un podcast où euh, je transmettais l'idée que c'était ok d'avoir un certain âge et de ne pas savoir quoi faire de sa vie, que c'était ok de parfois euh, avoir des moments difficiles et de ne pas réussir à se gérer soi ou sa maison, et j'avais vraiment envie de faire passer le message peu importe la situation, c'est ok. Alors voilà, je sais que ça peut paraître banal ou même futile pour certains et certaines, mais j'avais vraiment envie de créer cette safe place où on pouvait partager et échanger des moments positifs de notre quotidien. Alors comme je t'ai dit, j'ai 25 ans. 25 ans, c'est un peu l'âge charnière où on attend de toi d'être un adulte. Pas forcément au sens figuré, mais vraiment au sens propre. Euh, c'est la fin des tarifs jeunes, merci la SNCF qui a repoussé jusqu'à 27 ans, mais vraiment, c'est un peu le monde qui t'entoure, qui te dit, ok, maintenant tu as 25 ans, tu es un adulte, et moi je suis là en mode, euh, alors ok, mais non, en fait, euh, adulte peut-être, mais on a toujours autant besoin d'aide, peu importe l'âge, quand on est un petit peu perdu, je pense. Et ça c'est quelque chose de très très important pour moi. C'est quelque chose d'important parce que à l'âge de mes 25 ans, euh, bah, j'ai totalement changé ce que je faisais depuis mes 18 ans comme travail. Voilà, j'ai tenté une reconversion professionnelle qui n'a pas marché, mais qui m'a fait comprendre peut-être ce que je voulais faire. Et ça peut venir à changer, c'est possible et c'est normal. Alors je veux aussi faire comprendre que peu importe ton âge, si tu es perdu et que tu ne sais pas quoi faire de ta vie, bah, c'est normal aussi. C'est normal parce qu'on vit dans un monde où on n'est pas forcément bien guidé, surtout sur des nouveaux métiers ou des nouvelles opportunités. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as pas trouvé ta voie, mais que ça arrivera en te servant de tes passions et en découvrant ce que tu aimes faire au quotidien. Alors, pour en revenir un peu plus sur moi, euh, j'ai longtemps travaillé en tant qu'animatrice dans les écoles. Vous savez, animatrice périscolaire qui surveille les cantines et les garderies. C'est un métier que j'ai adoré faire, mais malheureusement, à la fin de cette année scolaire, en juin, malheureusement, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un burn-out, clairement. Je craquais à la simple idée d'aller au travail, j'étais épuisée des heures et des coupures, je ne pouvais plus et finalement, euh, je n'avais plus de patience, ce qui est problématique lorsqu'on travaille avec les enfants. Je n'étais pas jugée à ma juste valeur. Voilà. Euh, je pense que les employeurs parfois se fichent énormément de la tête de, de leurs employés et malheureusement pour moi, c'était problématique, surtout dans le milieu dans lequel je travaillais. Alors j'ai décidé de tout lâcher et de tenter une reconversion professionnelle. Comment vous dire C'était une mauvaise idée. Après simplement quelques semaines de travail dans le milieu de l'organisation de mariage, j'ai complètement décidé d'abandonner. Je comprends que les mariés soient difficiles à l'idée d'organiser le plus beau jour de leur vie, mais encore une fois, le traitement que les futurs mariés pouvaient avoir à mon égal euh, ne me correspondait juste pas. Je n'aimais pas la façon qu'ils avaient de me parler ni de me traiter en l'occurrence. Alors j'ai décidé de revenir à mes premier amour et de tester l'aventure de nouveau du babysitting. Il faut savoir que moi, le babysitting, c'est un métier qui me passionne. Donner de l'amour et de l'affection à des enfants qui ont besoin de cette petite bulle parfois. Vous savez, quand vous les aidez à faire des activités, des devoirs, des choses comme ça, ou simplement les amener au parc, j'adore l'idée qu'on peut avoir un impact dans l'éducation d'un enfant, bien que l'éducation des parents fait tout. Mais voilà, j'adore cette proximité qu'on peut avoir avec une, un groupe d'enfants, mais aussi une famille, et c'est ça qui est très important pour moi. J'ai eu la chance, vraiment, et j'ai le sourire quand je vous dis ça, de tomber sur une famille plus que formidable avec qui je m'entends réellement bien et même s'il y a énormément de différences, il y a une complémentarité exceptionnelle. C'est une famille avec laquelle je me sens libre de parler et avec qui je suis totalement libre d'échanger mes points de vue et idées. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Parce que malgré les différences, finalement, le plus important, c'est de pouvoir échanger et de se sentir bien. Et dans ce job-là, c'est le cas. Je me sens vraiment valorisée, mise en avant, des, des idées, elles sont encouragées et franchement, ça me fait chaud au cœur. Alors du coup déjà la première grosse étape ça a été de changer de travail pour me sentir mieux mentalement. J'ai beaucoup moins d'horaire, j'ai beaucoup moins d'argent aussi et c'est important d'en parler. Surtout dans un pays où parler d'argent c'est un peu mal vu mais moi je trouve ça normal. Euh, et, et malgré tout ça, alors il y a toujours les inquiétudes face à l'argent et je pense que c'est normal. Mais vraiment je me sens bien et je me sens mieux et ça c'est important de le dire. Euh, j'ai fait très peu de crises d'angoisse ces derniers mois slash euh, j'en ai fait une récemment mais c'était plus à cause d'un déclencheur on va dire, donc je compte pas réellement ça, mais vraiment je suis fière de moi et de tout ce qui découle des changements que j'ai pu entreprendre. À côté de ça, euh, j'ai décidé de lancer une mini-série sur mon Instagram perso, euh, mais d'ailleurs si tu veux me rejoindre j'ai créé un Instagram pour le podcast, euh, c'est comment vas-tu podcast euh, voilà si tu as envie de venir échanger avec moi, de parler de tout et de rien mais tu es le bienvenu sur la page de ce podcast euh, où tu pourras répondre me donner des idées ou quoi que ce soit d'autre et du coup euh, sur mon Instagram perso j'avais envie de me lancer un challenge un challenge que j'ai appelé 30 jours avec moi et que j'ai lamentablement échoué mais c'est pas grave euh, l'idée principale c'était de réussir à apprécier les petits moments de la vie euh, C'était vraiment cette idée que dans chaque journée, même les plus obscures, il pouvait y avoir un bon moment, une belle chose, quelque chose qui nous fait du bien et qui nous réchauffe le cœur. Alors même si j'ai raté <rire> cette idée de tenir 30 jours, en simplement 10 jours, j'ai réussi à comprendre le plus important de ce, de ce petit projet que je m'étais donné. Alors le plus important c'est quoi C'est de comprendre que déjà on peut avoir plusieurs émotions en même temps. Et ça c'est quelque chose que, euh, bah, sans m'en rendre compte, je... Je ne comprenais pas jusqu'à là, je comprenais pas qu'on puisse être heureux et triste à la fois, je comprenais pas qu'on puisse être triste et avoir des moments de bonheur, et appeler ça des moments de bonheur. En fait, je valorisais pas les beaux moments qui arrivaient alors que grâce à cet exercice-là, j'ai réussi. J'ai compris que le simple fait d'aller me balader quand il pleut était un moment de bonheur, j'ai compris que d'aller prendre un chai avec une amie était un moment de bonheur, j'ai compris qu'avoir une nouvelle paire de baskets était un moment de bonheur. Enfin bref, toutes ces choses-là que quand on est triste, quand on va pas bien, sans mettre de mots forcément là-dessus, hein, je, voilà, je parle simplement d'émotions et de ce qu'on ressent, euh, ben, on a le droit de ressentir autre chose à côté de ça. Tu peux être triste toute la journée et pleurer toute la journée et avoir un moment de bonheur où quand tu passes un coup de téléphone ou quand tu es avec ton chat ou ton animal de compagnie, ar tu arrives à te réchauffer le cœur, ne serait-ce que le temps d'un instant et c'est important de valoriser ce petit moment-là en parlant d'animaux. Euh, j'ai adopté récemment un chat donc si jamais tu entends euh, des petits bruits des petits miaulements, des petits grattages etc etc je suis désolée, euh, c'est mon chat qui se manifeste mais après tout c'est la vie voilà. Et... et mon chat vient de miauler je ne sais pas si tu l'auras entendu mais du coup c'est la vie et c'est également ce qui se passe dans ma maison comme je l'ai dit j'ai envie de quelque chose de très spontané de réel et du coup si bruit il y aura dans ma maison, bruit se fera ressentir dans le podcast mais j'espère que ça ne te dérange pas donc voilà donc euh, ce premier épisode, c'était vraiment un épisode de lancement, un petit peu une introduction à tout ce que j'avais envie de faire et j'espère que ça te plaira. Euh, N'hésite pas à venir, comme je t'ai dit, à me rejoindre sur l'Instagram et peut-être faire une mini-présentation, répondre à la question tout simplement comment tu vas, toi, mais réellement, pas le simple, ben ça va, sans donner plus d'arguments alors qu'au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Voilà, j'avais vraiment envie d'un endroit où tu pourrais te sentir suffisamment à l'aise et en confiance pour répondre réellement à cette question. Peu importe les épreuves que tu traverses, même si malheureusement tu es la seule personne qui puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et les événements, comment tu les ressens, euh, c'est normal et je te souhaite sincèrement d'aller mieux euh, si ça ne va pas. Vraiment, sache que euh, malgré toutes les différentes étapes que tout le monde peut traverser, euh, chaque personne est différente et il est normal de concevoir les émotions et les réactions de manière différente selon notre vécu. Et du coup, ne dévalorise surtout pas euh, ta façon de ressentir tes émotions. C'est ok d'aller mal, c'est ok d'être triste, c'est ok de pleurer, c'est ok d'être heureux, c'est ok d'avoir besoin de crier, de souffler, de s'énerver, c'est ok tout ça. Mais il faut faire attention et toujours se respecter soi et respecter les autres. Si tu es énervé, va courir, va crier, va à la salle si ça te fait du bien, si tu as besoin de pleurer, regarde un film, chante, euh, va sous la douche... <rire> Fais des choses qui te font du bien et vraiment respecte-toi au plus profond. C'est le plus important. Notre cœur et notre corps, c'est notre carapace qui va nous aider à traverser notre vie. Et c'est important d'en prendre soin de toutes les manières possibles et imaginables. Donc voilà. Donc si tu as envie de craquer, ben pleure, ça te fera du bien. Si tu as envie de te faire du bien, mange une glace ou alors fais-toi du bien aussi. <rire> c'est important. Mais voilà, en tout cas euh, j'avais très envie que ce podcast ce soit un endroit où on aurait plaisir de se retrouver, peut-être chaque semaine, qui sait. Euh, je vais poser la question sur Instagram du rythme euh, auquel les podcasts pourraient sortir, mais je me dis qu'un petit podcast de 10-15 minutes chaque semaine ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je vais regarder ce que ça donne, en tout cas j'espère que ça t'a plu et j'espère que ma voix n'est pas trop désagréable à écouter. Si tu as des retours à me faire, des avis à me donner, n'hésite pas, je prends tous les conseils, surtout bah, dès ce premier épisode, c'est très très important d'avoir des retours. Donc voilà, je te fais de très gros bisous et j'espère te retrouver peut-être la semaine prochaine pour un épisode de Comment vas-tu et jusqu'à là, prends très grand soin de toi.